Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Welkom terug bij Women Disrupting Tech. In deze aflevering spreek ik met Marie Weiler van Tin Capital. Ik heb enorm uitgekeken naar deze aflevering en ik kan je verzekeren, hij gaat niet teleurstellen. Marie Weiler studeerde bedrijfsrecht in Leiden en social and economic policies in Leuven. En dat combineerde ze met een fulltime baan bij Principal, een fintech startup die startup investeerders toegang geeft tot dealflow. Ze zorgde ervoor dat het platform groeide van 450 naar 1500 investeerders en dat leverde haar een plekje op de Forbes 30 Under 30 lijst op. Dat is een lijst met jonge succesvolle ondernemers en investeerders onder de 30 jaar. Sinds oktober 2022 is ze als partner betrokken bij Tin Capital. Dat is een venture capital bedrijf dat investeert in startups die zich bezighouden met cybersecurity en Internet of Things. Ze is daar op dit moment bezig met fundraising voor een fonds wat later dit jaar, 2023, live gaat. Deze aflevering van Women Disrupting Tech zit vol met praktische tips over ondernemen, marketing en personal branding. En daarnaast vertelt Marie heel open over het combineren van een fulltime opleiding met een fulltime baan. Hoe je als niet-techneut overleeft in een wereld van deep tech en over het belang van diversiteit in de wereld van startups en venture capital. Welkom bij Women Disrupting Tech, Marie Weiler. Hey, welkom Marie. Leuk dat je erbij bent vandaag. Uh, de eerste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel is... Uh, hoe ben je op je huidige positie of in je huidige baan terechtgekomen? Nou, uh, allereerst Dirk-Jan, dank je wel dat ik aanwezig mag zijn bij deze podcast. Um, goede vraag om mee te beginnen. In mijn geval ben ik... Uh, per toeval in de investeringswereld terechtgekomen. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan bij een fintech start-up. Die was opgericht door een Belgische vermogende familie. En wij introduceerden maatschappelijk verantwoorde investeringsprojecten aan vermogende families. En toen vond ik dat zo leuk dat ik dacht... hé, ik wil eigenlijk wel heel graag verder met investeringsprojecten. Uh, En na vier jaar bij die fintech start-up gezeten te hebben... En allerlei investeringsprojecten gezien te hebben, ontdekte ik. Ik vind venture capital en early stage tech toch echt het leukst. Omdat je dan met de poten in de modder staat van niets iets kunt maken. Uh, En toen heb ik zelf contact opgenomen met een ander venture capital fonds waar ik nu werk, namelijk Cottonwood. Daar ben ik 3,5 jaar investment manager geweest. In die tijd investeerde ik in beta techniek. Denk aan fotonica, nanotechnologie, medische technologie. Helaas waren de doorgroeimogelijkheden bij Cottonwood enigszins beperkt. Omdat het een een wat kleiner team was, kleiner fonds. En toen werd ik gebeld door Tin Capital. Uh, Ik kende de managing partner van Tin Capital al een jaar of zeven via netwerkbijeenkomsten, conferenties. Uh, En zij zochten iemand om het team aan te vullen... om ook te helpen het nieuwe fonds op te halen. 
En met mijn grote netwerk binnen family offices, dus investeringsmaatschappijen van vermogende families, zou ik daarin van waarde kunnen zijn. En Team Capital investeert in cybersecurity, wat uh, software is, niet per se beta techniek, maar wat wel ook heel technisch kan zijn. Dus het feit dat ik wel gewend ben aan investeringsprojecten die uh, zeer technisch kunnen zijn, dat was wel meer waarde. Ja, en uh, cybersecurity, dat gaat dan over, uh, nou, niet meer over virusscanners neem ik aan, maar wel over malware, uh, bots die uh, dingen, events kunnen scouten, al dat soort zaken? Ja, het is heel breed. Binnen security tech kan Tim Capital heel veel verschillende dingen doen. We zitten bijvoorbeeld ook veel in AI, omdat een ontwikkeling is dat um, computers eigenlijk machine learning, veel makkelijker dan mensen kunnen opmerken dat er een afwijking in het gedragspatroon is. Dus stel je hebt een bedrijf met duizenden medewerkers en 99% van de medewerkers logt ochtends in tussen 8 en 10 en opeens logt er iemand in om half twee smiddags. Zo'n computer ziet meteen, hey, dit klopt niet, dit is totaal afwijkend van het gewone gedragspatroon. Nou, in dat opzicht is machine learning heel erg belangrijk voor de ontwikkelingen in cybersecurity. Daarnaast zie je uh, ook een, een maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van de bescherming van patiëntgegevens. Dan zit je eigenlijk ook weer op het snijvlak tussen cybersecurity en digital healthcare. Vanuit een investeerdersperspectief. Helaas ook cyberwar. Wat we zien met de oorlog in Oekraïne, dat is ook deels een cyberoorlog. Um, maar ook dat er nu verzekeringsmogelijkheden komen om je te verzekeren tegen uh, uh, ja, besmetting van je computer. Dus een van onze portfoliobedrijven, iSecurity, biedt dus ook een cyber insurance aan. En, en dat is ook echt iets nieuws. Oké, okay, dus tegenwoordig die, kan. die bieden dus en de software en de verzekering. Ja, Beide. Zij, ver, z, ah. zij zijn zo goed in het voorkomen van inbreuken op, op mensen hun uh, computersapparaten, dat zij dus aankunnen om ook een verzekering te bieden. Ja, gewoon het is... En, het, is... Uh, ja, het gaat hartstikke goed met iSecurity. Ze hebben uh, eind vorig jaar, dus twee maanden geleden, hebben ze een 17 miljoen vervolgronde opgehaald bij Bessemer Venture Partners, wat een van de bekendste Silicon Valley investeerders is. Dus voor ons als Tint Capital natuurlijk ook erg mooi, ja. omdat wij een vroege investeerder waren in iSecurity, maar het wordt, er is gewoon vanuit Silicon Valley naar Europa gekomen omdat ze dit zo interessant vonden. En meteen ook 17 miljoen, wat op de Nederlandse markt echt een, een groot bedrag is. Mm -hmm. Dus dat laat wel zien dat hier zeker potentie in zit. Ja. Dat zijn wel inderdaad uh, in gelijk heel serieuze bedragen. En dat was een Series A, Series B? Ja. ja. Oké. Okay. Even terug naar, uh, naar het begin. Want uh, je hebt twee masterstudies uh, gedaan. En uh, beide studies gecombineerd met volgens mij op een gegeven moment een fulltime baan. Geen bijbaan, maar een fulltime baan bij uh, Principal. Ja, uh, en je doet sowieso heel erg veel naast je werk. Als je op je LinkedIn-profiel kijkt, dan uh, ben je ook nog spreker. En uh, nou, je zit ook in deze podcast natuurlijk. 
Hoe, doe je, hoe combineer je dat? Wat is je geheim? Ja, ik begin nu te stamelen, want nu moet ik toegeven dat ik uh, jarenlang zoveel geïnvesteerd heb in mijn werk en studie, dat dat wel degelijk ten koste gegaan is van mijn sociale leven. Dus uh, ja, in het weekend zag je mij niet in de kroeg op een festival. Uh, Ik heb jarenlang maximaal 14, 15 vakantiedagen per jaar opgenomen. En dat is niet goed. Dus dat raad ik mensen af. Neem al je vakantiedagen op. -hmm. En uh, bij mij waren de omstandigheden ook zo dat ik uh, geen financiële steun kon krijgen van familie. Dus ik moest het echt zelf doen. En ik vond het eng om een studielening aan te gaan. En dat komt... Ja, als je opgroeit in een gezin uh, waar wat minder geld is... een uitkeringsgezin... dan lijkt dat gewoon heel eng, zo'n studielening. Terwijl kinderen uit een gezin waar ouders wel gesteld zijn dat vaak wat wat minder eng is, omdat die ouders zeggen... oh, maar in het ergste geval betalen wij dat wel af... en je krijgt van ons geld voor een eerste huis. Dat zat er bij mij allemaal niet in. Mijn ouders waren beide chronisch ziek. Dus uh, sociaal en emotioneel gaven ze heel veel steun, heel veel liefde. Maar in praktische zin konden ze mij niet helpen. En dat heb ik doorgetrokken in mijn leven door... Het echt helemaal zelf te doen. En dan maar fulltime naast te werken. In de hoop geen studieschuld op te bouwen. Wat gelukt is. Maar je betaalt daar de prijs voor. In mijn geval dus een sociaal leven. En daar ben ik liever eerlijk over. Dan dat ik mezelf presenteer als iemand die op alle vlakken uh, gespoord heeft. Dat is niet zo. Nee. Nee, maar uh, ja... Ik vind het wel knap dat je dan uh, uh, uit die omstandigheden ook uh, het maximale weet te halen. Dat is heel lief. Dank je wel voor het compliment. Daar heb ik hard voor gewerkt. Dat was niet makkelijk. Nee, maar dat kan ik mij ook uh, ook voorstellen. Want heel veel, uh, ja inderdaad, als als je ouders hebt die die het wel aankunnen als het fout gaat... Dat is, geeft net even wat meer zekerheid. En dan kun je net even wat meer je, jezelf ook ontplooien in het sociale zin. Maar ja, aan de andere kant. Ik, volgens mij zit ik hier tegenover een uh, dame die uh, toch wel, ook wel weer behoorlijk succesvol is. Oh ja, en ik heb ook, uh, ik heb ook lieve vrienden. Mm-hmm. Maar ik heb uh, mijn vrienden soms weinig gezien. Mm-hmm. En ik probeer daar nu wel verandering in te brengen. Uh, eind augustus heeft mijn broer een eerste kind gekregen, mijn neefje. En daar ben ik helemaal gek op, dankjewel. Ja. Dus uh, ja, ik ben een hele trotse tante. Dus ik maak zeker f- tijd vrij om naar mijn neefje te gaan. Vorige week ook. Toen ben ik uh, op vrijdagmiddag uh, al om half vier van kantoor weggegaan. Want ik zou naar mijn neefje gaan en ik kon het niet langer... Uithouden. Ik, wil, ik wilde hem zo graag weer zien en vasthouden, knuffelen. Dus uh, ik, ik probeer wel meer die, die work-life balance uh, te verbeteren. Dat, de, daar wil ik wel meer aan doen. En daar helpt zo'n neefje heel goed bij. Ja, ja dat uh, kan me voorstellen. De, ik, heb de, ik heb dan geen kinderen, maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je kinderen hebt, of in ieder geval een, uh, een, een neefje of een nichtje hebt, dat dat... Uh, het relativeert zo ontzettend veel. 
Yeah. Je, je, je komt bij zo'n kind aan, tenminste ik heb het dan bij mijn nichtje, die, uh, die woont in Japan. Dus die oh, zie ik niet heel erg vaak. Nee. Uh, mijn, uh, mijn nichtje en mijn neefje wonen allebei in Japan. Maar als ik ze zie, dan wil ik er ook inderdaad wel 100% voor ze zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, het geeft gewoon veel vreugde en plezier. Ja, ja. absoluut. Um, je hebt rechten gestuurd en social en economic policies. Um, niet heel erg technische studies. En wel in een technisch... Uh, ja, in de technische hoek, deep tech, cybersecurity, internet of things, uh, terechtgekomen. Um, ja. Waarom is dat zo, zo leuk? Uh, op het moment dat ik op de middelbare school zat, uh, had ik moeite met wiskunde en natuurkunde. Het was erg theoretisch. Um, maar wat ik nu doe, is meer toegepaste techniek. Dus ik ben als investeerder niet degene die het uitvindt, ontwerpt, in elkaar zet. Ik ben degene die het uh, op de markt brengt. Die het vercommercialiseert. Die het toegankelijk maakt voor de samenleving. En dat is iets wat uh, de oprichters van die start-ups... die uitvinders van technologie soms moeilijk vinden. Want zij zitten zo in dat vakjargon. Ze hebben jaren in een lab gestaan. En dan hebben ze soms hulp nodig met ondernemerschap. Uh-huh. Hoe pak je dat aan, een sales pitch? Hoe schrijf je een pakkende nieuwsbrief? Uh, hoe zorg je ervoor dat ook iemand die geen ingenieur is... snapt waarom jouw uitvinding zo interessant is? Ja. En daar kan ik heel goed bij helpen. Juist omdat ik geen ingenieur ben. Waar ik niet zo goed in ben als persoon zonder technische opleiding... is de technische analyse... Uh, tijdens de due diligence, tijdens de onderzoeksfase... of we willen investeren in een deal. Uh-huh. Ik, zeker toen ik in de beta-techniek investeerde... was ik niet degene die de technische analyse deed. Want hoe regelde je dat dan? Uh, Heb je daar een collega voor die, die dat wel snapt? Collega's die dat wel snappen. Uh, ook bij Tin Capital hebben we uh, verschillende mensen in het team... die aan de TU Delft hebben gestudeerd... die zelf een hardware start-up hebben gehad... Um, ik kan wel goed kijken naar marktonderzoeken. Mm-hmm. Zeker voor softwareproducten in cybersecurity is er heel veel informatie te vinden. Dus marktanalyses, dat is geen enkel probleem. Ik kan kijken hoe het team in elkaar zit. Uh, ik kan deuren openen naar corporates. Ik ken meer dan 80 grote multinationals uh, waar ik contact heb met het hoofd van de corporate venturing tak of hoofd van business development. Die kan ik bellen en zeggen, stel wij investeren in deze technologie... Denk je dan dat je misschien klant zou worden? Vind je deze technologie interessant? Nou, op het moment dat zo'n corporate zegt... wauw, dit, dit is echt heel belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten... dan weet je dat je iets te pakken hebt... waar je nog eens extra naar moet kijken. Ja. Als zo'n grote multinational zegt... ja, het is wel aardig, maar... dan zullen we er niet in investeren. Dus nee. buiten de technische analyses... kan ik heel veel andere dingen doen. Mm-hmm. Op het moment dat de deal gedaan is, dat we dus besloten hebben we gaan investeren, dan zit mijn taak er heel erg in de sales en marketing. Het binnenhalen van corporate klanten, want we doen B2B investeringen. En ook het ophalen van vervolgfinanciering. Oké, zodat er ook geld binnen blijft komen dat kan worden uh, in in onderzoek uh, en in productontwikkeling kan worden gestopt. Ja, en misschien een mooie anekdote, grappige anekdote over waarom het soms... Goed is dat iemand die niet zo technisch is daar dan eens bij helpt. 
Dit was in het verleden de oprichter van een, uh, een, een nanotech start-up. Dus echt beta-techniek. En ik zei tegen die oprichter... Um, ik denk dat het goed is als je één keer per kwartaal een nieuwsbrief uitstuurt. Uh, en hij zei, waarom dan? Nou omdat we dan mensen kunnen informeren over de stappen die je zet, R&D, het nieuwe product dat op de markt komt, uh, partnerschappen die je gesloten hebben, om, om die interesse te wekken van potentiële klanten en investeerders. Nou, hij heeft nadenken en hij, nou ja, oké, okay, maar dan wil ik wel de nieuwsbrief naar mijn moeder sturen. En ik zo, ja, natuurlijk. Hij zei, ja, want dat vind ik het belangrijkste. Dat is ook hoe Warren Buffett zijn, zijn letters aan de, of zijn, zijn brieven aan de shareholder. Tenminste, dat is volgens mij niet meer zijn moeder, maar zijn zus. Dat, dat zou goed kunnen, maar het was echt die, die, die man, het was zo lief. Jonge man nog. Hij, echt zo iemand die had zes jaar in de lab gestaan. En ja, die corporates, dat, dat, dat interesseerde mij eigenlijk niet. Nee, de nieuwsbrief moest naar zijn moeder. Dat, daar ging het erom. Dus totaal niet commercieel denkend. En ik zei, natuurlijk gaat hij naar je moeder. Dat doen we absoluut. Maar ook naar die corporates. Ja. Ook naar investeerders. Oké, okay. als het maar ook naar mijn moeder gaat. Ja, dat doen we. Ja. Dus soms moet iemand gewoon even helpen. Van, mm-hmm. zie, zie het ook even van dat andere perspectief. En daar ben je voor als visie. Want hoe, hoe, uh, hoe belangrijk is die marketing voor, voor start-ups... Uh, je, je gaf al aan, uh, het is een manier om aan te geven waar je staat, wat je ontwikkelingen zijn. Hoe, uh, waarom zou iemand, uh, een bedrijf, uh, stel ik begin nu met een start-up, begin ik dan ook gelijk met een uh, kwartaalse nieuwsbrief? Of wanneer begin ik met marketing? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat per start-up verschilt. Maar zeker als je een software start-up hebt, wat echt totaal anders is dan een hardware start-up. Mm-hmm. Als je een software start-up hebt met een, 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 laten we zeggen, B2B SaaS model, is het toch belangrijk dat je zo snel mogelijk klanten binnenhaalt. Natuurlijk moet je product of je dienstverlening klaar zijn voor de eerste klanten. Maar als je bijvoorbeeld een pilot project hebt gedaan, dan is dat al iets wat je heel goed kan meenemen in de nieuwsbrief. Mm-hmm. Het... Uh, Ik heb een hele lijst van potentiële onderwerpen die onze start-ups zouden kunnen gebruiken voor een LinkedIn-bericht, voor een nieuwsbrief. Dat kan gaan dat ze open vacatures hebben, dat ze een interview hebben gegeven aan een krant, dat er een hoogwaardigheidsbekleder op de campus is langs geweest, dat ze een stap hebben gezet in de R&D, dus een pilotproject gedraaid, eerste partnerschap gesloten... Uh, uiteraard met toestemming van die partner dat je dat openbaar maakt. -hmm. En wat ook altijd een truc is, wat ik heel graag mensen meegeef... als jij één keer per week een LinkedIn-bericht plaatst... op de LinkedIn-pagina van je start-up, je bedrijf... dan heb je aan het eind van het kwartaal twaalf items om uit te kiezen. En uh, vier items of vijf zijn al genoeg voor je nieuwsbrief... -hmm. Dat scheelt zoveel tijd. En dat is dus mijn eigen truc. Gebruik ik zelf ook altijd. Dat is het hergebruiken van, van, van wat je toch precies. al doet. Want mensen uh, zullen nooit elk LinkedIn bericht tegenkomen. En als het echt goed nieuws is. Zoals bijvoorbeeld een partnerschap met een hele bekende multinational. Uh, 
Um, of een prijs die je gewonnen hebt, een startenprijs. Nou, dan is het ook helemaal niet erg als mensen dat twee keer zien. Want dat, dat onthouden ze dan. Mm-hmm. Maar op die manier... Het, want het, voor, voor veel start-up founders die wat, misschien wat minder gewend zijn aan marketing... die denken, oh jongens, moet ik zo'n hele nieuwsbrief in elkaar zetten? Hoe moet dat? Hoeveel tijd ben ik daaraan kwijt? En als ik dan deze tip geef... Elke week één LinkedIn bericht. Als je die doelstelling hebt, misschien zit er een week tussen dat het niet lukt. Nee. Maar dan heb je alsnog een stuk of negen berichten om uit te kiezen aan het eind van het kwartaal. Dan kom je er wel. Ja. Waarom vinden start-up founders dat dan toch moeilijk? Als het hele technische types zijn, dan hebben ze vaak minder ervaring met marketing omdat ze in hun uh, opleiding, tijdens hun studie, to- terwijl ze bezig waren met de technische uitvinding, weinig met marketing gedaan hebben. Je ziet dat oprichters van een e-commerce start-up of fashion tech, dat zijn hele andere categorieën start-up founders. Die zijn vaak van zichzelf al veel commerciëler in hun gedachten, want anders kom je waarschijnlijk ook niet op het idee van een e-commerce start-up. Nee. Maar ik werk met start-up founders. Dat, dat hele, die, die hele technische types zijn die bewijzen van spreken elke vrije uur achter de computer zaten om die nieuwe technologie voor de cybersecurity uit te vinden. Of iemand die in een nanotechnologie instituut een nieuw materiaal heeft uitgevonden in een lab, die is helemaal niet bezig geweest met nieuwsbrieven schrijven. En, en voor als je meer een alfa type bent, iemand die, die van schrijven houdt, die denkt, nou, dat is toch makkelijk. Maar voor, voor een alfatype is het misschien weer heel spannend om in dat lab te staan. Ja. Dus ieder heeft eigen krachten, eigen sterke uh, kanten van de persoonlijkheid. En dan heeft hij een beetje hulp nodig bij iets anders. Moet je daar ook rekening mee houden als je, als je een start-up opricht? Dat je zorgt voor een team wat zeg maar, daarin divers is. Dus dat je beta-mensen combineert met alfa-mensen. Um, ik zie wel het liefste... In, in, als we het hebben over het dream team, mm-hmm. dan zou ik graag een technisch type met een commercieel type koppelen. En een commercieel type kan ook een beta type zijn. Hè? Maar um, idealiter heb je dus het technische type dat gewoon echt zorgt dat die techniek werkt. En die dat echt leuk vindt, die daar zijn energie uit haalt. En iemand die wat meer extravert is, die het leuk vindt om een sales pitch te houden. Die het niet eng vindt om op een podium te staan bij een een start-up conferentie. Uh, Die die verdienmodellen uitdenkt. Maar het is ook niet zo dat als dat uh, er niet is, dat dat niet kan komen. Want je kunt altijd zeggen als investeerder... Hey, jullie team bestaat nu uit twee founders die super technisch zijn. We hebben 100% vertrouwen in jullie kunde om die technologie naar het gewenste niveau te krijgen. Mm-hmm. Staan jullie ervoor open dat we, als we deze investering doen, een senior business developer aannemen die ervaring heeft in de sector die jullie willen veroveren? En dat is dus niet ter vervanging van de co-founders, absoluut niet, maar gewoon een nieuw teamlid. Een nieuwe ja, aanv- Aanvulling, dus extra capabilities erin, ja. erin als, zetten. Als een start-up founder genoeg zelfkennis heeft, dan zou die daarvoor moeten openstaan. Het komt af en toe voor dat een start-up founder zegt, ja, maar dat zie ik niet zitten. Maar dan zou ik zeggen, ik weet niet of we dan kunnen samenwerken. Want als je bedrijf groeit, zul je überhaupt moeten toestaan dat er nieuwe mensen bijkomen in je team... 
die hopelijk weer een andere vaardigheid met zich meebrengen. Ja, nog even los van dat elke, elke persoon die je toevoegt is weer iets is anders. Unique. Precies, maar we, dat is wel ook een grappige anekdote. Uh, wel weer een hele tijd terug. Uh, maar toen zaten we in een gesprek met een start-up founder. En toen vroegen we, um, hoe zie jij de start-up over vijf jaar? Er stond een whiteboard. Toen heeft hij een, een stift gepakt. En toen tekende hij een Eiffeltoren. En bovenaan bij het puntje, daar stond hij dan. En helemaal onderaan stonden wat andere mensen. Kortom, hij zei, ik ga alles zelf blijven doen. En helemaal beneden onderaan de Eiffeltoren zijn er misschien wel wat andere mensen die iets in de start-up doen. Maar ik, ik ben de enige. Ja. ja, dat werkte niet voor ons. En we zijn toen, dit was wel bij een vorige werkgever, niet bij Team Capital. Maar um, we zijn toen niet ingestapt. Omdat dit dus een, een meneer was die het heel moeilijk vond om samen te werken. En mijn ervaring is dat het wel belangrijk is dat de oprichter van een bedrijf kan samenwerken. Of in ieder geval kan toestaan dat mensen die weer andere kennis en vaardigheden meebrengen ook een inbreng hebben in, in de ontwikkeling van een bedrijf. Is die diversiteit dan in die, dat opzicht ook belangrijk? Die dingen als diversiteit en inclusie? Ja, vind ik wel. Want die kunnen weer andere perspectieven meebrengen. Voor mij gaat diversiteit wel verder dan alleen gender. Dat is absoluut een belangrijk punt van diversiteit. Maar diversiteit is ook iemands culturele achtergrond, sociaal-economische achtergrond. Iemand die is opgegroeid in een vrijstaande villa en wassenaar... is weer iemand die iets heel anders meebrengt dan iemand die uit oude pekela komt. En uh, ja, uh, misschien is opgegroeid in een gezin waar men het wat minder goed had... Die brengt ook weer uh, ideeën mee over andere klantengroepen. En uh, dus daar moet je naar kijken. Uh, Mensen met een uh, een beperking. Ik heb ooit gewerkt met een fantastische start-up founder. En die had een uh, fysieke handicap. Beperking. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen niet afwijst op basis van vooroordelen. -hmm. Uh, want die, die start-up founder, zijn handicap was dat hij uh, een spraakgebrek had. Hij kon heel moeilijk praten. Maar toch slaagde hij erin om als hij een start-up pitch gaf, een presentatie van zijn start-up, iedereen hing aan zijn lippen. Iedereen was geïnteresseerd in wat hij te vertellen had, ook al uh, stotterde hij hevig, ook al was het soms moeilijk om het te verstaan. Maar je was getriggerd door die meneer. En ik merk zelf bij TIN dat hoeveel meerwaarde het heeft dat we echt diversiteit in het team hebben. -hmm. We hebben diversiteit qua uh, culturele achtergrond, nationaliteit, uh, uh, religie, uh, studieachtergrond. We hebben Bertha's, we hebben Alfa's, we hebben Gamma's. We hebben mensen die start-ups hebben opgericht, succesvol geëxit. We hebben mensen die... Uit het uh, corporate bedrijfsleven komen. Uh, ik heb heel veel ervaring met family offices en start-ups. En je ziet gewoon dat ieder zijn eigen perspectief meebrengt. En dat als je daarvoor open staat, dat dat tot hele leuke nieuwe ideeën kan leiden. Ook als je denkt aan hoe kun je een start-up ontwikkelen. Mm-hmm. Dat je denkt van, hé, hey, dat is een, een potentiële klantengroep. 
waar Pietje misschien niet aan gedacht had, maar Jantje wel. Ja. En als je alleen maar hetzelfde type hebt, ja, dan, dan, dan mis je misschien ook wel een klantengroep, omdat je die gewoon niet op het oog hebt. Geldt dat ook voor visies trouwens? Bedoel je het aannemen van visies? Nee, uh, dat als je, een, uh, als je geen diverse groep uh, mensen hebt, dat je dan ook uh, inv- uh, zeg maar investment opportunities mist? Dat denk ik wel. Uh, ik weet dat in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten er venture capital fondsen zijn speciaal voor black founders voor, voor uh, ja, mensen met een donkere huidskleur die een bedrijf hebben opgericht. Uh, en daar zitten soms hele mooie start-ups tussen... die niet zijn opgemerkt door uh, venture capital maatschappijen... die misschien onvoldoende ogen hebben voor het ondernemerstalent... onder uh, zwarte mensen. Is, is dat ook waarom er bijvoorbeeld... Uh... Denk jij dat het nodig is dat we uh, fondsen hebben die speciaal in vrouwen en uh, in minderheden uh, gaan investeren hier in Europa? Ik denk dat, ik zou willen dat het niet nodig was. Maar ik denk zolang we er nog niet zijn, zolang je gewoon de statistieken erop kunt nalezen dat minder dan 1% van de financiering naar vrouwelijke founders gaat. Denk ik dat het een goed signaal is voor iedereen van hé... Er is, er, er is behoefte aan venture capital voor vrouwelijke founders en andere minderheden. Uh, ik ben heel blij en trots dat we met Tin Capital wel verschillende female founders hebben. Ook al is dat niet, uh, zijn wij niet een female founders fund. We hebben het wel. Mm-hmm. Uh, we hebben ook uh, ja, meer diverse founders qua, qua biculturele achtergrond en dergelijke. Daar ben ik trots op. Maar wij uh, moeten ook altijd kritisch naar onszelf blijven kijken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat we niet groepen founders per ongeluk over het hoofd zien? Want het is vaak helemaal niet bewust. En dat is het jammere. Ik, uh, als ik dan verhalen hoor van uh, kennissen, vrouwelijke start-up founders die uh, afgewezen zijn door VC's die ik ook ken. Op een manier waarvan een buitenstaander zou zeggen, nou, misschien speelt daar toch wel seksisme. Dan wat het trieste is, is dat die visies vaak zelf het helemaal niet seksistisch bedoeld hebben. Ze zijn er zich helemaal niet bewust van dat het seksistisch overgekomen is. En als je ze op de man of zou vragen, ben jij een seksist? Dan zullen ze zeggen, natuurlijk niet. Maar... Het komt gewoon voor dat een vrouwelijke founder andere vragen krijgt dan een man. En dat dat als een vrouw bijvoorbeeld een een bescheiden prognose geeft voor haar start-up in de eerste paar jaar qua omzet. Dat zo'n visie zegt, nou die durft ook niet groot te denken. Is die vrouw wel ambitieus genoeg? En als zij een man was geweest... Nou, het is wel goed dat, uh, dat hij iemand is die op safe speelt. Weet je, ja, je kunt het dan altijd... is hij realistisch. Precies. Dus, um, en van een man die een kind krijgt, is het. Uh, nou, die blijft natuurlijk zeker wel werken, want hij is kostwinner. Hij moet voor zijn gezin zorgen. En van een vrouw, nou ja, die zal wel afhaken. Weet je, het zijn altijd die aannames. En dat probeer ik, of je nou visie bent of bij een, een ander bedrijf werkt. Heb geen aannames. Ga in gesprek. Ga er niet vanuit dat een vrouw part-time wil werken als ze moeder wordt. 
Ga er überhaupt niet vanuit dat ze moeder wordt. Dat weet je helemaal niet. Ga er niet vanuit dat een man fulltime blijft werken. Misschien wil een man juist wel parttime werken. Ja, maar zelfs als, als een vrouw moeder wil worden, dan nog. Nee, maar dat moet ook kunnen. Maar ik, ik heb ook gehoord uit mijn vriendinnenkring... Dat, uh, dat zij werd afgewezen voor een baan. Niet binnen visie, maar wel in de financiële sector... Voor, voor een leidinggevende functie van ja, uh, ze is net getrouwd. Ze zal vast wel moeder worden binnen de komende jaren. Nou, zij had helemaal niks gezegd over haar kinderwens. Of die er was, wanneer. En toch besloten haar meerdere voor haar, zonder met haar in gesprek te gaan. Nou ja, we gaan haar niet eens vragen voor die promotie. En dat vind ik zo jammer. Ja. Waren ze maar gewoon in gesprek gegaan van... Hé, hey, uh, wij denken dat je dit zou kunnen... Leidt jou dat wat? Dan heeft iemand, of het nu een man of een vrouw is... altijd nog de kans om te zeggen... Goh, dit is niet wat ik nu ambieer. Of ja, dat wil ik graag proberen. Dus stop met aannames. Overal. Ga in gesprek. Vraag het aan iemand. Uh, Ik denk dat dat wel heel erg helpt. En uh, vrouwen en minderheden uh, moeten vooral niet te bescheiden zijn, vind ik zelf... Uh, Ik ben zelf ook niet altijd bescheiden geweest in de zin van dat ik gewoon wel mijn vinger heb opgestoken. En dat ik van begin af aan nooit onder stoelen of banken heb geschoven dat ik graag partner wilde worden in visie. En er zullen vast mensen gedacht hebben, nou uh, moet je dat zo uitspreken. Maar ik dacht als mensen dat niet weten van mij... Uh, dan zullen ze minder snel aan me denken. En een van de redenen dat ik op relatief jonge leeftijd nu partner heb kunnen worden bij Tin Capital... is omdat ik wel dat altijd heb uitgesproken, omdat men dat wist. En omdat ik daar natuurlijk ook heel hard voor gewerkt heb en uh, uh-huh. de prestaties voor heb geleverd. Maar ik zeg altijd, dat, dat is, komt ook weer terug bij netwerken. Ik ken een vrouw die is gepromoveerd... Aan, uh, aan Oxford. Nou, die, die Nederlandse vrouw die is honderd keer slimmer dan ik. Die kwam maar niet verder bij de investeringsmaatschappij waar ze werkte. Ze bleef op het laagste niveau qua functietitel. En ik begreep het niet. En ik kende dat team. Leuk team. Leuke managing partner. Totdat ik eens eventjes ging achterhalen. <laughs> en wat bleek? Zij zat alleen maar achter haar bureau. Ze ging niet mee met het teamuitje. Ze ging niet naar een netwerkborrel. Niemand zag haar. Ze was totaal onzichtbaar. En als men jou niet kent... dan gaan ze je ook niet bellen voor een functie. Want ze kennen je niet. En dan maakt het niet uit of je een vrouw of een man bent... wat je huidskleur is. Als mensen gewoon niet weten wie je bent... en en wat je kunt... dan dan denken ze gewoon niet aan jou. Is is dat... Uh, Want dit is een heel specifiek voorbeeld, maar is dat ook een van de redenen dat uh, funding voor start-ups met een vrouwelijk oprichter beperkt is? Omdat ze in het begin minder ruchtbaarheid geven aan aan hun start-up? Nee, ik vind vind dat vrouwen wel, uh, wat ik zie, vrouwelijke start-up founders echt wel hun best doen met pitches, met conferenties, met in de media treden... Ik denk dat ze soms wel te bescheiden zijn in hun financiële prognoses. Dat zou kunnen, dat ze op safe spelen inderdaad, realistisch. En omdat die die mannelijke founders vaak uh, het nogal rooskleurig doen voorstellen. 
dus van, de, van het, uh, het meest gunstige scenario uitgaan, dan komt het misschien wel snel over alsof die start-up van de founder minder snel zal groeien. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Um, dus ik, ik denk dat visie zichzelf daarin ook moet leren, oké, okay, uh, het zou kunnen dat de vrouwelijke founder misschien niet het meest rooskleurige scenario in de pitch heeft opgenomen. Mm-hmm. Laten we daar zelf nog eens naar kijken. Um, ja, kijk, ik ben zelf nooit een vrouwelijke founder geweest. En van jezelf wil je natuurlijk denken dat jij niet in de valkuil stapt... dat je vrouwen anders of zwaarder beoordeelt. Wat ik wel heb meegemaakt toen ik nog uh, bij die hardware-visie werkte... in de beta-techniek. Toen kwam ik daar werken, toen ging het over diversiteit. En toen vroeg ik aan mijn toenmalige baas in de afgelopen vier jaar... hoeveel vrouwelijke founders zijn er toen bij ons gekomen om financiering? Uh Nou, dat waren er twee in vier jaar tijd... En we kregen duizend aanvragen per jaar. Ja. Dus van de 4000 aanvragen waren er twee van female founders. Nou was dat wel hardware. Uh, en nou weet men wel dat in die beta techniek, in de hardware, er gewoon veel minder vrouwelijke founders zijn. Maar dat moet je ook meenemen. Er zijn, en dat zie ik ook in cybersecurity, wij, wij hebben vrouwelijke founders, daar ben ik heel trots op. Mm-hmm. Maar statistisch gezien zijn er gewoon ook überhaupt minder vrouwelijke founders in cybersecurity of hardware dan in fashion tech of social impact of food, mm-hmm. um, e-commerce. En ja, dat is niet per se de schuld van de visie. Want als het, nee. ik kan een vrouw niet dwingen die een fantastisch onderzoek doet op een universiteit om haar uitvinding om te zetten in een start-up. Dat moet ze ook zelf willen. Ja. Dus ja, dat, het, het is gewoon een heel complex verhaal. Dus ik wil ook helemaal geen schuld bij iemand leggen. En ook niemand in een slachtofferrol of een, een daderrol duwen. Maar kijken, wat kun je wel? Dus zelf als vrouw die in venture capital carrière wil maken... heb ik gewoon altijd gedacht, wat kan ik wel doen? Mm-hmm. Onder andere door luidkeels te roepen... ook al word ik ooit moeder, ik blijf fulltime werken... want ik vind mijn werk leuk en belangrijk... Dus denk niet dat je mij geen promotie hoeft aan te bieden... uit angst dat ik stop met werken of part-time ga werken. En dat, dat een andere vrouw zou zeggen... nou, moet ik dat er zo dik bovenop leggen? En dan denk ik, ja, zolang die aannames bestaan, doe ik dat. Ja. Voor mij is dat op safe spelen. En wat mm-hmm. ik ook altijd doe, een tip wat ik toch ook heel graag wil meegeven... Mm-hmm. want ik hou van praktische adviezen. Elke maand stuur ik een overzicht van de resultaten die ik behaald heb in mijn werk... de waarde die ik toegevoegd heb aan de organisatie... naar de managing partner. Dat doe ik al vanaf mijn allereerste baan. En dat doe ik omdat je baas kan nooit alles zien wat jij doet. Elke waarde die je toevoegt. En dan zeggen met name vrouwen wel eens... ja, maar mijn baas ziet toch wel uh, dat ik goed werk verricht... Nee, want je baas die heeft misschien uh, een ziek kind thuis of uh, die is zelf gestrest door iets. Die ziet het misschien niet. Als jij het zwart op wit op papier zet, dan kun je ook bij je jaarlijkse beoordelingsgesprek, kun je dat erbij pakken. Kijk, dit en dit en dit heb ik bijgedragen. En dan kan noem, noem eens een voorbeeld. Is, hebben we het dan over hele, ja, 
met alle respect banale dingen als van uh, ik heb uh, twee newsletters gemaakt. Uh, dat kan. Het hangt natuurlijk van je baan ja, af. Uiteraard. Um, nou, ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat je kunt opschrijven. Ik heb... Uh, uh, in, in, want als één keer per maand, als je dat te veel vindt, het kan natuurlijk ook één keer per kwartaal. Hè? Mm-hmm. Stel het is één keer per kwartaal, dan kun je zeggen, uh, in, de, in het afgelopen jaar heb ik de open rate van de nieuwsbrief verhoogd met vier keer. Dus mm-hmm. in plaats van dat uh, uh, 200 mensen de nieuwsbrief openen, openen nu 800 mensen de nieuwsbrief. Je kunt opschrijven uh, als jonge vrouwelijke visie. Ik heb uh, in de afgelopen maand met 15 start-ups gesprekken gevoerd. Um, daarvan zijn er vijf doorgegaan naar uh, de volgende ronde in het proces. En één deal, daar gaan we nu verder mee. Of uh, vorig jaar heb ik deze deal gevonden, aangebracht bij onze investeringsmaatschappij. Dat uh, blijkt nu uh, de snelste groeier in de portfolio te zijn. Of ik heb... Uh, Twee nieuwe LP's, twee nieuwe fondsinvesteerders binnengehaald... die nu beide 1 miljoen in het fonds stoppen. Kwantificeer, dat werkt ja. altijd heel goed. Mm-hmm. Um, maar schrijf het op. Maar heel vaak is het, ja, is dat nou wel zo goed? Ja, die nieuwsbrief, nou en? Ja, maar iemand moet het doen. Misschien, ja. de, misschien heb jij wel uh, het aantal volgers op LinkedIn... verhoogd van 1000 naar 5000. Nou, dat is toch fantastisch voor het bereik... Van, van de investeringsmaatschappij en de portfoliobedrijven. Schrijf het op. Ga er niet vanuit dat het te min is wat je doet. Of dan schrijft iemand, ja, uh, bij een groot bedrijf hoor. Ja, ik zat in, uh, in, 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 de, ik, in de conferentiecommissie. Ik heb een conferentie georganiseerd. Oké, okay. maar het klinkt al veel gaver als je opschrijft. Mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse conferentie met 2000 bezoekers. Met een budget van uh, weet ik veel hoeveel euro. Dus het is maar hoe je het opschrijft. Ja. En met name ook... Wees niet bang om daar iets over te zeggen. Ja, wees niet bang om er iets over te zeggen. Wees uh, duidelijk over wat het is. Dus kwantificeer. Breed, kwantificeer. En dat heeft niks met opscheppen te maken. Echt niet. Uh, ja, want ik kan me voorstellen dat het... Uh, ik heb het zelf al dat ik het moeilijk vind om dan... Uh, ja, op te scheppen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat voor, voor andere mensen ook uh, best wel een, een drempel is. Van ja, dan moet ik uh, gaan opscheppen over mijn eigen werk. Mm, ik snap dat mensen dat kunnen denken. Dat ligt er onder andere aan dat we in een Nederlandse cultuur zitten van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. In de Verenigde Staten zou niemand dat zeggen. Die zouden zeggen, good for you, well done. Dus het ligt aan de cultuur waar je in zit. Maar ik denk dat dat je het kunt omdraaien in je hoofd. Dat je er anders tegenaan kunt denken. Namelijk, ik doe dit niet om op te scheppen. Ik doe dit om zichtbaar te krijgen wat mijn waarde is. Die ik toevoeg aan de organisatie. -hmm. En ik wil voorkomen dat mijn baas per ongeluk niet ziet wat die waarde is. Ik ben er trots op dat ik waarde toevoeg, want daar ja. gaat het om. Het gaat niet van om, kijk mij eens, nee. Ik heb iets moois gedaan. Ik heb mooi werk gericht voor de organisatie, waardoor we allemaal een stapje verder zijn gekomen. Waardoor we gegroeid zijn. Mm-hmm. En ik ben daar een schakel in. En niet als enige, iedereen draagt het steentje bij, maar dit is mijn steentje. En zeker als je de wens hebt om door te groeien. En als je weet dat, kijk, 
ik denk dat mannen, uh, zeker als je in een wereld werkt, uh, in, een, in, een, in een sector met veel mannen, dan gaan ze samen naar een voetbalwedstrijd, dan zitten ze in de skybox bij Ajax, ze staan bij het koffieautomaat te praten over het wielrennen en dan, uh, dan verwerken ze wel even in het gesprek wat ze gedaan hebben. Maar vrouwen doen dat alweer minder snel. Ik weet van uh, een goede kennis van mij die managing partner is van een grote private equity maatschappij. Hij zei het een beetje met een kwingslag, maar hij zei... mijn mannelijke medewerkers staan elke drie maanden aan mijn bureau... om te vertellen wat ze gepresteerd hebben en waarom ze promotie verdienen. Ja. En de vrouwen doen dat niet. Nee. Dus de volgende keer dat je denkt... nou, kan ik het wel maken om een overzicht te sturen van de waarde die ik heb toegevoegd? Moet je daaraan denken. Er zijn mannen, mensen, die elke drie maanden aan het bureau van hun baas staan... om een salarisverhoging en promotie te vragen. Nou, dan... Dan kan dat ene mailtje waarin je niks vraagt, maar alleen zegt, dit heb ik bijgedragen. Dat kan er wel vanaf, ja, vind ik. Ja, absoluut. Subjectief? Baat het niet, schaadt het niet. Probeer het eens uit. Mooi advies. Um, ik heb nog wat advies nodig, want ik heb met Jacqueline van den Ende de afspraak dat deze podcast over tien jaar overbodig is. Mm-hmm. Uh, wat is jouw advies wat ik daar het beste voor kan doen? Blijven stimuleren dat vrouwen net zoveel uren betaald werk verrichten als mannen. Want een man die twee of drie dagen per week betaald werk verricht, die wordt ook geen directeur. Die krijgt ook geen leidinggevende functie. Dus, um, en ik zeg heel duidelijk betaald werk. Want ik begrijp dat heel veel vrouwen in Nederland ongelooflijk hard werken, maar onbetaald. En dat is enorm waardevol voor de samenleving. Maar dat helpt hen niet bij het vooruitkomen in de loopbaan. En als het doel is om vrouwen in de technologie, in de financiële sector, in mannenbolwerken gewoon te maken. Dat het gewoon is dat ze daar leidinggevende functies bekleden. Dan begint het ermee dat mannen en vrouwen evenveel uren besteden aan betaald werk. Want nu is het toch heel vaak dat de vrouw een stap terug doet voor haar gezinsleven. En uh, dan loop je in je werk een achterstand op en die kun je niet inhalen. Plus is het belangrijk dat je economisch zelfstandig bent. Dat je pensioen opbouwt, sociale zekerheidsrechten. Dus nog los van het promotie maken, je bouwt toch gewoon een half pensioen op als je twee, drie dagen per week werkt. En zeker in een tijd waarin vrouwen dezelfde kansen hebben qua opleiding als mannen. En waarin vrouwen langer leven dan mannen en dus echt nog meer pensioen nodig hebben zelfs. Ook. En ik denk dat mannen ook net zo goed zorgtaken kunnen verrichten als vrouwen. Uh, Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, daar had ik het met Arosha Brouwer op een gegeven moment over. Want die is dus begonnen uh, met een start-up die heet Kwan. En die zei van, ja, toen, toen ik daarmee begon met dat avontuur, heb ik wel tegen mijn man gezegd van, ja, vriend, ik denk dat jij ook zorgtaken moet gaan doen. Of liever gezegd dat jij zorgtaken moet gaan doen. Heel goed. Want ik ben er niet, ik werk 80 uur per week, dus uh, hier heb je mijn kind, veel plezier. <lacht> ja, het is een beetje gechargeerd waarschijnlijk, maar... Dat... Ik begrijp dat wel. Ja. En ik denk dat je dat ook wel... Uh, uh, nou, niet alleen bespreekbaar moet maken, maar dat je dat dus ook inderdaad wel uh, moet gaan uitvoeren. Dat je echt met z'n tweeën ervoor bent. 
Nou, wat ik heel positief vind, bij Tin Capital werken een aantal uh, uh, jonge vaders die, die een pappendag hebben. En uh, dat was tot voor kort in private equity, venture capital, echt wel een uitzondering. Dat mannen uh, niet vijf dagen op kantoor zijn. En dat ze dus uh, vier dagen werken en één dag thuis uh, door de week bij, bij de kinderen zijn. En het feit dat ik dat nu zelf meemaak dat dat nu geaccepteerd is, dat gaat hopelijk uh, vrouwen ook helpen. Want ik merk dat hun echtgenotes ook allemaal minimaal vier dagen werken. Omdat ze zien dat hun man ook thuis een steentje bijdraagt. En ik hoop dus dat meer werkgevers uh, daarin een stukje flexibiliteit tonen. Het gaat er niet om dat je vier dagen per week werkt. Je kunt ook prima vijf dagen werken. Maar misschien dat je dan zegt, uh, uh, is het goed dat ik op vrijdagmiddag eens een keer wat vroeger naar huis ga? Want uh, dat komt nu even beter uit. Of als uh, er een dag vrij is op de basisschool, uh, dat het dan niet ergens als je eens een keer een dagje vanuit huis werkt, omdat de kinderen die dag niet naar de school konden. Dat je gewoon die flexibiliteit toont. Nou, wat dat betreft leven we wel in een mooie tijd. Uh, Dat is een van de... Positieve bijvangsten van COVID natuurlijk. Dat het hele argument van ja, dit werk kan niet thuis worden gedaan, dat is nu vervallen. Voor de meeste kantoorberoepen kan dat zeker. Natuurlijk, ja. je hebt beroepen uh, waarbij dat niet kan. Daar wil ik ook zeker oog voor hebben. Maar er zijn genoeg beroepen waar het wel kan. En toon die flexibiliteit, want je krijgt er zoveel voor terug. Als uh, mannen en vrouwen uh, en het thuis goed geregeld hebben en in hun werk ook zich kunnen blijven ontplooien. Ja, dat is een stukje zekerheid wat je dan uh, kunt bieden. Zeker. Lijkt me een mooie afsluiting. Marie, waar... Dank Jan. Ik vond het ontzettend leuk, het gesprek. Ja, ik uh, ik ook. Waar, uh, als mensen meer willen weten over Tint Capital of over jou, waar kunnen ze dan uh, met jou een connectie maken? Ze kunnen altijd contact opnemen via LinkedIn. Voeg me toe, stuur een bericht. En kijk ook op onze website www.tincapital.nl. Wel nog met een dubbele i. T-I-I-N. Capital.nl. En anders via via LinkedIn kom je ook uh, op de Tin Capital pagina. Maar voel je vrij om contact op te nemen met mij. Hartstikke leuk. Prima. Ik uh, zet de adressen in de show notes. Dus dan uh, kunnen mensen ook uh, op die manier het uh, contactadres terugvinden. Dank je wel voor dit hele leuke gesprek. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot een volgende keer. Bedankt, doei. Dat was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Marie en mijzelf dank je wel voor het luisteren. We hopen dat je ervan hebt genoten. De links naar de website van Tint Capital en het LinkedIn-profiel van Marie vind je in de show notes bij deze podcast. En die show notes vind je via Apple, Google, Spotify of Anchor. Wil je meer afleveringen van Women Disrupting Tech beluisteren? Vergeet je dan niet te abonneren. Vind jij het ook zo belangrijk dat er meer vrouwen in tech komen? Zodat deze podcast over tien jaar overbodig is? Deel hem dan vooral met vrienden, familie en collega's, want zo geef je de mensen die ik interview op het podium... En help je om vrouwen in tech normaal te maken. Tot slot, je kunt als je wil ook connecten met mij op LinkedIn. Uh, Zet dan even in de uitnodiging dat je naar deze podcast hebt geluisterd. En als je connect of mij volgt op LinkedIn, dan vertel ik je wanneer de nieuwe aflevering van deze podcast online staat. Dankjewel.